0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana Para más información visítanos en nuestras redes sociales Ríos, centro de entrenamiento Bienvenidos a un nuevo devocional online del Instituto Ríos Es un privilegio poder compartir juntos este tiempo Y vamos a compartir el mensaje de este devocional Y antes vamos a orar. Padre, te pedimos que nos des ahora espíritu de sabiduría y revelación para conocerte más a ti, para poder conocer tu corazón, para poder recibir palabra que transforme nuestra vida y que forge en nosotros una cultura profunda de intimidad. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para comprender la esperanza gloriosa de nuestro llamado y la herencia que tú tienes. En tus hijos Amén amén. Estamos viviendo un tiempo Extraordinario Como sociedad Y como iglesia Como iglesia del siglo XXI Tenemos desafíos Que nunca antes Y yo creo que a medida que se acerque El final de los tiempos Y el regreso de nuestro Señor Cada una de estas cosas Como dice la palabra Que son como dolores de parto Nos van a ir presionando eh, para forjar en nosotros esa iglesia que va a provocar el regreso del Señor y va a estar esperándolo con los brazos abiertos y una iglesia que espera a Cristo, la iglesia que espera a Cristo eh, que se encuentra eh, al final de la palabra de Dios hay en Apocalipsis 19, 20, 21 es una esposa apasionada que se prepara para el regreso de su amado. Amor apasionado es algo que debemos revisar en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima con Dios, en nuestra relación con Él. Si le estamos amando apasionadamente o simplemente estamos siendo tibios, estamos teniendo una vida espiritual superficial o profunda. El mensaje de este día es amor apasionado. Y quiero ir al pasaje de Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, y dice así. Ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como una marca sobre tu brazo. Inquebrantable como la muerte es el amor, inflexibles como el sepulcro son los celos. Candentes brasas son, candente fuego. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni pueden tampoco sofocarlo los ríos, si por el amor diera el hombre todos los bienes de su casa, ciertamente sería despreciado. Y en base a esta palabra voy a compartir seis características de un apasionado por Dios. Número uno, un apasionado por Dios hace de Jesús su prioridad número uno. Marcos 12.30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Realmente una persona apasionada es una persona que sabe transicionar de una vida espiritual superficial a una vida profunda en Dios. Una relación que está centrada no en su propia necesidad, sino que está enfocada en complacer los deseos el corazón del Padre, una vida cristocéntrica, sí, una vida que no es egocéntrica, que no se pone, no pone sus necesidades y sus deseos en el centro de su corazón, sino que en el centro de su corazón reina Jesucristo y él es el punto de referencia de todo lo que hace, dice y piensa. Una persona apasionada vive para hacer la voluntad del Padre y para, y para complacer el corazón del hijo este es eh, marcos 12 30 es el primer y gran mandamiento no podemos vivir el segundo mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo sin el fuego del de primer mandamiento si ¿Sí? podemos servir a la gente podemos ayudar a la gente pero si no tenemos ese amor que consume nuestro corazón, que es el amor genuino que viene de parte de Dios, eh, no somos nada. La palabra de Dios en Corintios 13 dice que si no tengo amor, y se está refiriendo al amor perfecto, que es el amor de Dios, el amor por Dios, todo lo que hacemos es hueco, es como símbolo que retiñe. Por eso es importante restaurar el primer mandamiento al primer lugar. Volvamos a a las primeras obras volvamos al primer amor seamos verdaderamente apasionados por dios pongamos a jesús como nuestra prioridad número uno pongamos nuestro amor por dios como lo primero realmente dios es tu prioridad es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días y más en estos tiempos de crisis de tanta incertidumbre de tanta eh, necesidad de tanta enfermedad si realmente no conocemos el corazón del Señor si realmente no estamos entendiendo cuáles son las intenciones del corazón de nuestro Dios al soltar estos juicios estas calamidades sobre la humanidad nuestro corazón se puede ofender y la palabra profetiza que en los últimos tiempos por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará tenemos que revisar en nuestro corazón cuál es el lugar que le estamos dando a Dios si Dios es el primero en recibir nuestro amor o en qué lugar está, así que característica número uno de un apasionado por Dios es que hace de Jesús su prioridad número uno, ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma con toda su mente y fuerza la segunda característica de un apasionado por dios es que tiene una relación cercana y profunda con la palabra y dice segunda de pedro capítulo 1 versículo 19 tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día le esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones si no estamos llenos de esta palabra, si no estamos llenos de la palabra profética más segura, vamos a estar llenos de otras cosas que van a traer inseguridad y temor a nuestras vidas. Si no tenemos una relación cercana con la palabra, es imposible tener una relación cercana con el Dios de la palabra. ¿Queremos que Dios nos hable? Bueno, tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que llenarnos de su voz que está inspirada a través de la Palabra y se nos imparte a través de la Escritura. Conocer la Palabra nos da luz para movernos a su ritmo y en su tiempo. Quien no tiene Palabra, no tiene dirección. ¿sí? El que no tiene profecía, el que no tiene Palabra, no tiene claridad y no tiene dirección. Pero quien conoce la Palabra de Dios puede hablar y puede caminar con autoridad y con seguridad, porque va a tener el fundamento y va a tener el entendimiento correcto acerca de todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Punto número, número tres. ¿sí? Un, apasionado, un apasionado por Dios es una persona que ora y ayuna. La oración es el vínculo perfecto a través del Espíritu Santo, es el vínculo más efectivo para conocer el corazón de Dios. Está bien orar congregacionalmente, lo tenemos que hacer, tenemos que orar corporativamente, pero Dios nos enseña que hay algo especial, sucede algo especial en el corazón de Dios. Cuando nosotros entramos a nuestra habitación, cerramos la puerta y cuando nadie nos ve, pero Él nos está mirando, Oramos al Padre, dice que Él recompensa en público lo que hacemos en el secreto. Así que, oración en lo secreto nos hace efectivos en lo público. Dice Lucas 5, versículos 15 y 16, dice, «Pero su fama, refiriéndose a Jesús, se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades». Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué tremendo es el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos da. Todo su ministerio funcionaba en base a la oración que él hacía en lugares desérticos donde nadie lo veía. En medio de la soledad. La oración es la llave al poder de Dios. Y la oración también es la llave a los misterios del corazón de Dios, a los tesoros de la profundidad de Dios. Por eso Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que clamar, tenemos que orar y tenemos que ayunar. El ayuno no es un método para torcer del brazo a Dios, esto es imposible. Esto no es posible hacerlo El ayuno es decirle no a nuestros placeres, ¿sí? a nuestros deseos Con el fin de darle placer a Él eh, En todo el mundo está desconectado de Dios Satanás está buscando que nuestro corazón permanezca entretenido y desconectado del corazón de Dios pero cuando alguien dispone un día o varios días o horas de un día solo para él, solo para dedicarse a él, para contemplarlo a él, para buscar su rostro Dios puede descansar y confiarnos sus misterios y sus tesoros, sus secretos. Dios quiere hacer esto. Dios lo ha hecho con mucha gente a través de la historia. Tenemos el el ejemplo de Moisés, que él se apartaba en ese monte y recibía los mandamientos del Señor. Y así tantos otros. Pero vos y yo también tenemos esta oportunidad de poder ir al secreto y que el Señor nos abra ese, ese tesoro, ese entendimiento para poder comprender los misterios y los secretos que él tiene reservados para aquellos que lo buscan de todo corazón. Así que, una persona apasionada es una persona que ora y ayuna Punto número 4 Una persona apasionada por Dios Ama la venida del Señor Y esto es muy importante ¿sí? Hay más de 150 capítulos en toda la Biblia Que hablan de los últimos tiempos Esto es un 26% de toda la Biblia La cuarta parte de la Biblia nos está hablando de los últimos tiempos y del regreso de nuestro Señor Jesús. La pregunta es, ¿será importante, será, será re relevante este tema para Dios en el corazón de Dios, en la agenda de Dios? Si es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Entender los tiempos, ser entendidos en los tiempos, nos ayuda a que se nos caigan los velos, a quitar los velos para no tener una perspectiva eh, a, eh, incorrecta ¿sí? como la que tiene el mundo eh, de, de las crisis y de las catástrofes que vienen, sino tener una perspectiva bíblica y correcta y estar seguros que cuando Dios envía sus juicios es para el bien de la humanidad, nos conviene eh, recibir con alegría y clamar por los juicios de Dios. ¿sí? Y este entendimiento de los últimos tiempos nos va a ayudar a, a amar todo esto que está profetizado en la Biblia que va a pasar. Estos juicios, ¿sí? a amar y aclamar por los juicios de Dios. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, cuando nosotros entendemos el corazón de Dios, lo que está pasando hoy en el corazón de Dios y el porqué de, de lo que Él va a desatar, de estos juicios que Él va a desatar sobre la tierra eso va a quitar todo temor de nosotros y nos va a poner una posición de intercesores y de clamar delante de su presencia como iglesia para que él desate esos juicios para que él nos libre del pecado y de las injusticias que el hombre desata sobre la humanidad una persona apasionada que ama la venida del Señor que entiende los tiempos no tiene miedo de lo que va a pasar ve los últimos tiempos con esperanza y con fe y aún la perspectiva de la vida y de la muerte cambian sí así que una persona apasionada ama la venida del Señor. Eh, punto número 5. Una persona apasionada por Dios vive consciente de las recompensas eternas. No estoy eh, diciendo que no vale la pena procurar las bendiciones temporales y pasajeras. Dios nos quiere bendecir. Dios nos bendice. ¿sí? El simple hecho de de recibir eh, al Señor como Salvador y a su Espíritu Santo es un regalo que disfrutamos hoy en día y todo lo que Él añade ¿sí? cuando buscamos el reino de Dios y su justicia Él añade cosas a nuestra vida temporal mientras vivimos en esta tierra que disfrutamos y está muy bueno procurar pero no debemos fijar nuestros ojos simplemente en estas bendiciones terrenales sino darnos cuenta que la palabra de Dios está llena de recompensas para aquellos que, ven, que van a vencer las tentaciones, las dificultades, las presiones externas para recibir recompensas y coronas que no se van a corromper, que van a ser eternas. Eh, no vivas para el hoy, no vivamos para el hoy, para, para lo pasajero, sino que procuremos... Tener nuestro tesoro, hacer nuestro tesoro en los cielos donde no lo vamos a perder. No vamos a perder esos tesoros. Y te aseguro que si procuras tener un entendimiento de las recompensas eternas. Esto es lo que va a fijar tu propósito y tu camino de ahora en más. Así que una persona apasionada por Dios vive consciente de las recompensas eternas. Y por último, una persona apasionada cultiva su propia unción. En Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, encontramos un principio muy importante que es el del aceite. Las cinco vírgenes prudentes fueron provistas, eh, se, se su, supieron... Provisionar Se supieron anticipar A la espera que ellas tenían Que tener No sabían cuánto tiempo iba a demorar el esposo En, en volver Por eso ellas cultivaron Su propio aceite Para tener suficiente Durante la noche y, con y que no le faltara la luz Pero las imprudentes En medio de la noche Se quedaron sin su aceite Se quedaron sin luz sin entendimiento y la sorprendió la venida del esposo sin ese aceite. Este es un principio que yo creo que Dios quiere remarcarnos, ¿eh? no quedarnos sin nuestro aceite propio, debemos cultivar una, una, un aceite genuino y personal y esto depende de cada uno de nosotros. ¿sí? No te vuelvas dependiente de la unción de otra persona. No te vuelvas dependiente de un, de un pastor, de un predicador. No estoy diciendo que esto es malo, no, al, al contrario, es, es indispensable, es muy importante, ¿sí? esto que estamos haciendo. Eh, yo lo hago también, me encanta recibir y ser ministrado por el mensaje de un maestro de la palabra, de un pastor, de un predicador, de un hermano. Eh, pero entiendo que Dios quiere que yo cultive una relación personal con Él y pueda eh, recibir palabra directamente de la boca de Dios y ese va a ser esa va a ser mi luz esa va a ser mi unción esa va a ser mi aceite para permanecer con una unción propia en medio de la oscuridad cuando vengan presiones que van a, me van a presionar que van, que van a me van a atacar a mí personalmente. ¿sí? No dependas de la unción de otro. Es, pru eh, es prudente y se ocupa de cultivar su propio aceite. Aquella persona que entiende que en medio de la oscuridad no nos debe faltar la luz. Una persona apasionada tiene una relación personal con Dios. Y los des ambientes desfavorables no apagan el fuego de su corazón. Que podamos ser apasionados, que podamos ser apasionados por Dios verdaderamente, que lo podamos amar con todo nuestro corazón, que podamos tener una relación cercana y profunda con su palabra, que podamos amar su venida, que seamos conscientes de las recompensas eternas, que podamos tener una vida de oración y de ayuno que podamos cultivar nuestro propio aceite. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos otorgue el privilegio de tener todas estas cosas? Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Entendemos que nos amas con todo tu corazón, que vos sos el primero que pone en práctica este mandamiento, el amarnos con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, gracias te damos, Señor, queremos responder apasionadamente a tu corazón, a este amor tan grande que no comprendemos en su totalidad Señor, pero queremos responder, queremos vivir de una manera digna a este amor, ayúdanos, ayúdanos a caminar apasionados Señor, a que el fuego de este amor no lo apaguen las muchas aguas Señor, que nada, ninguna amenaza externa nos pueda, eh, nos pueda volver tibios, nos pueda volver fríos, sino que podamos volver, eh, vivir encendidos, apasionados, enamorados y que ese amor Señor nos pueda... Hacer personas que cambien ambientes, que transformen atmósferas, Señor, que contagien a otros, que desafíen a los religiosos, Señor, que despierten el hambre en los tibios, Señor, y que fortalezcan a aquellos que están eh, cansados y luchados, Señor. Queremos ser. Queremos ser una antorcha encendida, así como Juan el Bautista era una antorcha encendida, Señor. Una voz que clamaba en medio del desierto. Yo quiero ser esa antorcha encendida que clame en este tiempo y que prepare el camino de tu regreso. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y encuéntranos como una novia apasionada y preparada y provista con luz esperando tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento.